0: ¿Cómo estamos familia? Bien. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy Que el Señor nos permita estar juntos adorándole a Él Y exponernos y dejar que su palabra ministre en nuestra vida Antes de darle espacio a la palabra del Señor Como siempre queremos recordarle Que parte de la forma como nosotros adoramos al Señor Parte de la forma que el Señor nos ha llamado a adorarlo a Él Es por medio de nuestros, uh, de nuestros uh, ofrendas y diezmos Para nosotros como iglesia La ofrenda y el diezmo no es algo que tenemos que hacer si usted no quiere hacerlo, no lo haga. La razón por la que nosotros hablamos de esto es porque es algo que el Señor nos ha mandado hacer, que le da gloria a Él, es para nuestro bien y nos permite continuar haciendo la obra del Señor. En el contexto donde nos ha puesto sean todos y todos bienvenidos a la iglesia pueblo todos los que están aquí todos los que están en casa mi nombre es Aníbal Rodríguez uno de los pastores aquí en la iglesia del pueblo y hoy estamos empezando una serie que le hemos llamado querida iglesia cartas de un pastor a su iglesia o cartas del pastor a su iglesia y lo que estamos haciendo es por algunas semanas vamos a estar hablando um, eh, de algunas cosas que, que entendemos nosotros son fundamentales para la iglesia el día de hoy La razón, una de las razones por las que decidimos hacer esta serie uh, Hay dos razones en realidad Una es junto con la iglesia americana Como ustedes saben el pastor uh, Bu, el, el señor pastor de la iglesia Se está retirando ya y él quería traer algo uh, A su iglesia acerca de cosas Que él quiere que la iglesia se acuerde Pero nosotros en la iglesia del pueblo Igual que en Tri Village, estamos tomando esta oportunidad No para decir a la iglesia las cosas que quiero que ustedes Se acuerden cuando no estamos aquí Sino cosas que nosotros queremos que ustedes se acuerden porque son importantes para la vida de la iglesia Entonces saliendo, estamos todavía no hemos salido completamente Pero saliendo de la pandemia Este simplemente es un buen recordatorio De las cosas que para nosotros como creyentes deben ser fundamentales Y hoy entonces quisiéramos hablar y exhortarlos a esto A confiar en el plan del Señor si yo entonces estuviera escribiendo una carta, si Pastor Sergio, Pastor Carlos y cualquier otro pastor que venga a más adelante, eh, ser parte de nuestro equipo, si estuviéramos escribiendo una carta, esta posiblemente sería el título de mi primera carta. Es aprenda a confiar en los planes del Señor. Y en mi opinión no hay historia mejor en el Antiguo Testamento. Yo diría no hay narrativa mejor en toda la escritura que la historia de José. Que es una, una historia bien conocida. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José? La gran mayoría de ustedes. Ah, para los que no se la conocen esta es mi invitación. Eso es una historia que empieza en Génesis más o menos en el capítulo 37. Se va hasta Génesis capítulo 50. Entonces con las dos horas que tengo para predicar no me va a dar suficiente tiempo. ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es voy a reducirlo y voy a nombrar, mostrarle algunas cosas acerca de, del plan del Señor a, eh, en la vida de José y lo que él pasó Vamos entonces a leer hoy esta sección de escritura que se podría considerar eh, el pasaje primordial o principal en la historia de José Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie, vamos a estar leyendo Génesis capítulo 50 de los versículos 15 al 22. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 22. Entonces, en lo que usted llega ya con su Biblia, para los que son más espirituales, um, no se crea, no se crea. Pero traiga su Biblia. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 22. Si no tiene sus versículos, no se preocupe, eh, vamos a poner los versículos en la pantalla. Si todavía está conmigo, diga, aquí estoy. Génesis capítulo 50. Empezando en el versículo 15, la escritura dice así. Al ver los hermanos de José, que su padre había muerto, dijeron. Quizá José guarde rencor, rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo. Tu padre mandó a decir antes de morir, así dirás a José. Te ruego que perdone la maldad de tus hermanos y su pecado. Porque ellos te trataron mal. Déjenme hacer una pausa ahí. Usted tiene que acordarse que esa conversación nunca pasó. Los hermanos de José nunca tuvieron esa conversación, pero por alguna razón eh, están luchando con esto y tienen miedo por su vida. Y ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de... De los siervos de Dios de tu padre Y José lloró cuando le hablaron El versículo 18 dice Entonces sus hermanos vinieron también Y se postraron delante de él y dijeron Ahora somos tus siervos Pero José les dijo No teman ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron Hacerme mal pero Dios lo cambió en bien para que sucediera Como vemos hoy Y se persevera, se persevera persevera la vida de mucha gente, preservar a la vida de mucha gente. Gracias. Ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les mandó a, y les habló cariñosamente. Versículo 22. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre. Y José vivió 110 años. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos que hables a nosotros una vez más. Pedimos por la presencia y el ministerio del Espíritu Santo, sabiendo que si el Espíritu Santo no se mueve, no habla, no, abra, no abre nuestra mente y nos da entendimiento, nada va a pasar. Es por eso, Señor, que apelamos a la presencia y el ministerio del Espíritu Santo. Déjanos ver y ayúdanos a creer. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Hoy vamos entonces a hablar tres cosas, este en realidad es una, un sermón que nosotros predicamos hace unos cuantos años Cuando estábamos mirando los héroes de la fe y lo que he hecho, he tomado ese sermón y le he hecho unos ajustes para el tiempo del día de hoy Lo interesante acerca de José es que es considerado en el libro de Hebreos capítulo 11 uno de los héroes de nuestra fe lo interesante es que cuando pensamos en José como uno de los héroes de nuestra fe, pensamos en José en Egipto, coronado con poder y todos decimos, ese hombre yo quiero ser. Lo interesante es que José era mucho más que eso, era un hombre que tuvo que aprender a sufrir para que cuando el Señor lo puso en esa posición de poder, ese poder no se le subiera a la cabeza. Entonces yo quiero mostrarle tres cosas acerca del plan de Dios. Dios tiene un plan y no fallará. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Dios tiene un plan y su, y su plan principal ya se cumplió. El plan de Dios no falla. El plan de Dios tiene un propósito y el plan de Dios ya se cumplió. Vamos entonces con el primer punto. El plan de Dios no fallará. Miren. Al principio le preguntaba cuánto de ustedes están familiarizados con la historia de José porque en realidad es una historia bien conocida dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. En realidad hay muy poquita gente que no sabe acerca de la historia de José. Lo interesante acerca de la historia de José es que es un hombre que el Señor está tratando con él desde principio a fin y que todo, todo, se, eh, todo el desarrollo de la historia... Tú tienes que mirar cómo el Señor estaba obrando de diferentes formas, en diferente gente y en el corazón de José a lo largo de la historia. Yo quisiera entonces empezar con algo que por lo general nosotros se nos olvida cuando estamos estudiando eh, la historia de José. Para empezar tenemos que reconocer que aunque José fue un hombre que llegó a ser un gran hombre, así no empieza la historia, la historia de José empieza con un muchachito Que posiblemente se cree tenía 17 o 18 años Ponga, Imagínese a alguien que se está graduando de la secundaria Imagínese a alguien que puede ser un senior en la, en la secundaria Y tiene una relación súper cercana con su padre Pero no, nosotros no podemos asumir que era una relación sana porque dice la escritura que sus hermanos lo odiaban a él por las preferencias que su papá tenía en él. Lo que sabemos acerca de José, por ejemplo, es que le faltaba un poquito de prudencia y de humildad y era hasta cierto punto inmaduro. Interesante que mucha gente cuando predica este, esta historia Toma este punto y le aplica a la iglesia y dice ¿Ves como, como José no era prudente ni humilde y era inmaduro? Entonces tú tienes que ser, tienes que ser prudente, tienes, no tienes que ser orgulloso y tienes que madurar Él Podría ser una de las formas que leemos la historia, pero la historia es mucho más que eso Sabemos también por ejemplo que en la historia de José el padre para mostrarle a todos los hermanos, a todos sus hijos que José era su favorito, le hace este abrigo de colores y eso es lo que causa, o oh, de diferentes colores, y eso es lo que causa la envidia de los hermanos. Alguien entonces podría tomar esa historia y decir, mira, lo más importante en esta historia es que como padre nosotros no tengamos preferencia de nuestros hijos, porque la Biblia te va a mostrar que cuando tú tienes preferencia en un hijo que el otro, van a haber problemas. La gente diría entonces, no haga eso como padre. Y yo diría Póngale atención a eso Pero ese no es el punto principal de la historia La historia de José es interesante Porque después que se va y está en la cárcel Y lo sacan de, antes de que entre en la cárcel Y trabaja con este hombre del gobierno Por ponerlo así Potifar y la esposa de Potifar se enamora de él y, y le cae encima porque ese hombre Aparentemente era un Brad Pitt del Antiguo Testamento Y le cae encima La mujer y el hombre Sale corriendo y la mujer Tan desesperada estaba que le agarra la ropa Yo no me alcanzo a imaginar a esta, a esta mujer Le agarra la ropa, le arranca Y el hombre sale corriendo desnudo Y los, alguien tomaría esa historia Y diría, viste cómo José Resistió la tentación y salió corriendo Y no se, no se rindió Ante la civia Sí, pero la historia es más que eso Eso es algo que todos los hombres debemos hacer Y las mujeres también Pero la historia es más que eso y luego por supuesto te muestra como al final de la historia este hombre perdona a sus hermanos. Y la lección ahí para muchos sería, bueno este como José perdonó a sus hermanos, aprende tú a perdonar a tus hermanos. Sí, pero la historia es más que eso. No hay nada de malo con ninguna de esas aplicaciones del texto, pero la historia es más que eso. En el corazón de la historia de José. La razón por la que la historia de José está ahí La razón por la que Moisés se toma el tiempo De escribir la historia de José No era solamente porque es algo Verídico, histórico Sino porque eh, tanto Moisés Como José, por decirlo de esta forma Quería que nosotros los creyentes En este siglo, el día de hoy Creyéramos que Dios Tiene un plan y que sus planes Nunca fallan Que Dios Tenía un plan y que sus planes nunca fallan. Déjame entonces te muestro cómo empieza la cosa. Génesis capítulo 37. Dice que un día José tenía un sueño. Cierto día José tuvo un sueño. Y en este sueño, y le estoy resumiendo la historia en pedazos ahí. Dice que él ve este fajo o manojo de trigo, una gavilla. Y se levantó y quedó erguida. En otras palabras, él soñó que la cosa esta se levantó y quedó completamente paradita. Y dice la escritura: Mientras que, mientras que las, y, y le dice a sus hermanos que las demás gavillas de sus hermanos se quedaron alrededor de la de él y le hicieron reverencia. En otras palabras, todo se inclinó hacia él. Versículo 9: Después José tuvo otro sueño y veía que el sol, la luna y las once estrellas se hacía, le hacían reverencia a él. Lo interesante de la segunda parte del segundo sueño, la segunda visión, es que ahora también incluye a su papá. Desde el principio yo no, mire el texto no nos dice cuál era el tono, no nos dice qué fue, cómo lo dijo. Pero algo me dice a mí que este muchacho cuando comunica lo que Dios le ha mostrado no lo está comunicando de la forma más humilde. La razón por la que yo sé eso y puedo asumir que eso es lo que está pasando es porque aún su papá, el que lo tenía como hijo favorito, aún su papá le responde y le dice muchacho tú estás diciendo que yo te voy a orar. Desde el principio de la historia. Desde el principio de la historia tú puedes ver que hay algo mal ahí. Es más, la historia te cuenta que tanta era la relación con, con, del padre con José que lo manda a ver a sus hermanos y cuando él viene de vuelta a ver a sus hermanos él y la escritura dice que le dio un mal reporte a su padre y a sus hermanos. Lo interesante de la palabra mal reporte ahí es, cuando, es, es que en el original se puede traducir como Difamar. No es como cuando alguien te dice, por ejemplo, yo le pregunto a una de mis hijas, ve mira a ver qué es lo que está haciendo Camila o ve mira a ver lo que está haciendo Alejandra, y ellas vienen y me reportan a mí lo que la otra está haciendo. A ellas les encanta hacer eso. Pero la palabra aquí es cuando Camila o Alejandra volvió con el reporte, difamaron a la otra. Es cuando o añades más de la realidad o le quitas a la realidad. Para que la otra persona quede mal Desde el principio tú puedes ver que José no tenía las mejores intenciones Un muchachito de 17 años con todas las luchas de todos los muchachos de 17 años Que ya era hijo de papi, le está dando un reporte Y su intención no era la más santa, la más pura, la más perfecta Era que de alguna forma su papá tuviera una perspectiva errónea de sus hijos Ahora la historia se pone mejor porque desde ese punto hasta el punto que hasta cuando él ve a sus hermanos otra vez pasan más o menos 23 años. Escucha acá, yo sé que cuando usted lee la escritura usted lee un capítulo, dos capítulos y tres capítulos y en tu mente tú, tú mira la historia como que pasó en algunos días o algunos meses. Por ejemplo, los historiadores dicen que desde que José fue vendido hasta que vio a sus hermanos pasan 23 años y que posiblemente pasó más o menos 10 años en la cárcel. La razón por la que quiero empezar con esto, mis hermanos, es porque nosotros tenemos una definición de los planes de Dios que se ajustan a los tiempos que nosotros queremos. La razón por la que quiero hacer énfasis en los 23 años, desde el momento en que este muchacho se vende hasta el, hasta el momento que él perdona a sus hermanos, son 23 años para cuando, para cuando él ve a sus hermanos. Escucha acá, él tenía que tener más o menos como 40 años. Ahora, yo no sé si usted se acuerda, para los que son mayorcitos, cómo usted se veía a los 17 años. Pero aquí has, has cambiado un montón. A menos de que pienses que no has cambiado. Y a que si tú hubieras mirado para atrás, tu personalidad a los 17 es muy diferente a la personalidad a los 40. Y que las cosas con las que luchabas a los 17, posiblemente ya no luchas a los 40, ahora tienes otras luchas. Lo que yo quiero que tú veas aquí, pero, es que el Señor tenía que pasar, tenía que pasar a José por todos estos 23 años de sufrimiento, para que él entonces pudiera decirle a estos, a su, esto a sus hermanos en el, en el uh, capítulo 50, versículo 20. En verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. 23 años para que José llegara a este momento. Escucha acá. 23 años para que los planes de Dios se cumplieran 23 años de sufrimiento y dolor e incertidumbre y rechazo y pena para que los planes de Dios se cumplieran 23 años el problema una vez más con nosotros es que pensamos que el tiempo del Señor funciona de la misma forma que nuestro tiempo. Pero porque los planes del Señor nunca fallan. No importa cuánto tome. El Señor siempre está haciendo algo. De principio a fin. Miren, si hay algo que yo quiero que usted se acuerde es esto. Todo lo que tú haces, todo lo que tú vives, todo lo que tú experimentas, todo lo bueno y todo lo malo, todo lo que se siente bien y no se siente bien, todo en tu vida, está, cae bajo los planes del Señor y están siendo utilizados para algo. Todo lo que pasa en tu vida el Señor lo está utilizando para algo. Hazle la pregunta a José, si cuando lo vendían sus hermanos él sabía lo que el Señor iba a hacer. De ninguna forma. Hazle la pregunta a los hermanos. Muchachos, ¿ustedes sabían que cuando ustedes vendían a su hermano a esclavitud, eso es lo que el Señor, el Señor tenía un plan más grande? Los hermanos tampoco sabían. Nadie sabía. La única persona que sabía era el Señor, que está, sobre, está por encima de todas las cosas, que está por encima del tiempo, que puede ver todas las cosas, todos los planes del Señor se cumplen, aunque se tome 23 años. Miren, esta semana estaba eh, reflexionando. Um, yo he compartido esto con ustedes antes, pero una de las personas que el Señor utilizó en mi vida eh, cuando yo era bebé, es este hombre que se llama uh, Sidney, una pareja, Sidney y May Roy. Ustedes los van a conocer en unas semanas. Uh, un par de misioneros americanos, que cuando yo nací ellos fueron los que abrieron las puertas a mi mamá y a mí para que yo viviera, para que nosotros viviéramos con ellos. Yo tengo 46 años este año y yo los conocí a ellos cuando tenía meses. Ok, mamá dice que nací en la casa, nací en el hospital, pero esa fue la primera casa. ¿Quién iba a decir? ¿Quién le va a decir a este hombre? Que hace 46 años Él abriría las puertas Para que yo predique este sermón hoy Todo lo que nosotros hacemos Todo lo que nosotros vivimos Todo lo que el Señor permite Es el plan del Señor Y nunca falla Pero tienes que esperar Y tienes que confiar Y tienes que seguir caminando Pandemia o no pandemia, trabajo o no trabajo, matrimonio o no matrimonio Amigos o no amigos, luchas o no luchas Tú sigues confiando que los planes del Señor nunca fallan Y nosotros tenemos que aprender a confiar en eso Ahora eso es muy fácil decirlo Criminalmente difícil vivirlo muy fácil para mí pararme aquí y decir, confía en, la, en, la, en, en los planes del Señor. Pero realmente es difícil vivir eso. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Levanten la mano? ¿Qué necesitamos nosotros entonces para poder lograr eso? Necesitamos exactamente lo que José tenía. Es por eso que me encanta esa historia. Porque lo que, lo que sostuvo a José de los 17 hasta los 40 y luego hasta los 110. Lo que sostuvo a este hombre de los 17, vamos a decirlo ahora, hasta los 110 años. Es lo mismo que tú y yo tenemos hoy. Mira lo primero que tenía este hombre y este ya te lo mostré en el versículo anterior. Él tenía hasta cierto punto, tuvo que desarrollar a lo largo de su vida. Lo que diríamos hoy, lo que se llama la providencia del Señor, la providencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando él dice: Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo? La providencia del Señor es este entendimiento: que en medio de todas las cosas, el Señor está utilizando todas las cosas. Que no hay nada que el Señor diga: ¡ay, se me escapó! Todas las cosas el Señor las utiliza providencialmente Providencialmente puso a esta pareja de americanos a que abrían la puerta para mí Providencialmente hubo gente en nuestra vida que nos apoyó Providencialmente el Señor utiliza todas las cosas y mueve las cosas para lograr sus propósitos De la misma forma que lo utilizó con José Pero José tenía algo y aprendió algo a lo largo de su vida que es más que la providencia del Señor José entendió que siempre tuvo la presencia del Señor. Mira conmigo el versículo, capítulo 39, versículo 23. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Tú sabes que en este texto es cuando José está sufriendo. Bueno, esto pasa varias veces. En realidad, esta, esta palabrita, el Señor estuvo con José, aparece nueve veces en el capítulo 39. ¡Nueve ¡Nueve veces! Lo que te dice entonces es que cuando José le iba bien no era porque era el hombre más carismático, no era porque era el hombre que tenía la mejor teología, no era la mejor porque que tenía la mejor educación, no era necesariamente porque era un hombre uh, uh, hábil. Y el texto dice que también good looking, se veía bien. Pero ninguna de esas cosas fue la razón por la que este hombre tuvo tanto éxito, aun cuando estaba en la cárcel. La escritura te dice que la razón por la que este hombre tuvo tanto éxito en toda su vida es porque el Señor estaba con él. El capítulo 39 es cuando cuenta la historia de que José es tentado por esta mujer. Es cuando cuenta la historia de todo, le está yendo bien, como todas las cosas están pasando bien. Todo eso, la razón por la que él llega ahí, la razón por la que trabaja, la razón por la que corre, la razón por la que de alguna forma es defendido es porque Dios estaba con él. Mira, yo no sé qué tanto hace diferencia para ti cuando tú sabes, si tú eres creyente, que el Señor está contigo. No solamente crea en ti un corazón humilde que, que, te, que te lleva a reconocer que todo lo que está pasando es porque el Señor lo está haciendo por medio de ti. Pero que a la misma vez te recuerda que en medio de las circunstancias en realidad tú nunca estás solo. Yo sé que como seres humanos hay tantas veces que nosotros podemos decir me siento solo. Y a nivel humano eso es verdad, pero no en una perspectiva vertical, porque el Señor siempre está contigo. Es más, cuando José, cuando la escritura dice que el Señor estaba con José, está utilizando el término, el nombre del Señor que habla de que nuestro Dios está con nosotros siempre porque es un Dios de pacto. No es un Dios que está contigo cuando te portas bien. Solamente Es el Dios que está contigo Cuando te portas bien Y cuando te portas mal ¿Escuchó eso? Es el Dios que está contigo Cuando te portas bien Y cuando te portas mal ¿Sabías tú por ejemplo En mi propia vida cuando yo peco Tengo un pensamiento, una acción o cualquier cosa Lo que me hace sentir más eh, el peso de mi pecado Es precisamente saber Que el Señor está ahí Mira y porque tengo una relación con Él Y porque sé que es un Dios de pacto No tengo el temor de que Dios me va a dejar solo Pero me da temor lastimar su corazón Porque el Señor siempre está ahí Te lo voy a poner en una perspectiva Mucho más humano okay. Imagínate, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Imagínate que tu hijo o tu hija está haciendo algo destructivo enfrente tuyo. Si tú eres un buen padre, una buena madre, tú no te alejas. Es más, te acercas más a él o a ella. Entonces eso es lo que el Señor ha hecho contigo. Es en medio de tu pecado, él se ha acercado más a ti, por eso Cristo vino. Pero el hecho de que como padre yo no me voy a alejar de mis hijas sin importar lo que están haciendo, eso es lo que te saca de ahí y es lo que te lleva a querer vivir para él. Lo que sostuvo a José era que confiaba en la providencia del Señor. Lo que sostuvo a José es que confiaba en la presencia del Señor. Y lo que sostuvo a José por estos 23 años y luego hasta los 110 años antes de morir era obviamente la soberanía del Señor, mira conmigo el versículo, uh, capítulo 45, versículo 7 al 9 um, Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria Note la palabra, frase Dios me envió, versículo 8 Fue Dios que me envió aquí y no ustedes, ahorita les explico eso él me ha puesto como asesor del faraón Versículo 9 Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto Note que no hay nada en ese texto que diga Yo trabajé, yo luché, yo hice Yo fui a la escuela, yo vine a los Estados Unidos Yo me sacrifiqué, yo, yo, yo Es completamente lo opuesto Yo me sacrifiqué porque el Señor lo hizo en mí yo trabajé porque el Señor lo hizo en mí. Yo vine aquí porque el Señor lo hizo en mí. Yo he hecho lo que he hecho porque el Señor lo hizo en mí. ¿Tú sabes por qué era tan importante eso para José? Para acordarse que de principio a fin, la gloria es siempre para el Señor. Nunca para ti, nunca para mí. Solamente para Él. Y en su soberanía. Lo controla todo. Esto es lo que le quería explicar. Aunque el Señor no es responsable de las cosas que nosotros hacemos mal. En su providencia y soberanía. El Señor todavía utiliza todas esas cosas. ¿Cómo tú pones esos dos conceptos en la cabeza? No tengo ni idea, pero eso es lo que la Escritura muestra. ¿Sabes tú cómo sería nuestra vida como creyentes? Realmente. Si nosotros confiáramos que los planes del Señor nunca fallan. Mire, humanamente nosotros podríamos decir que nosotros hemos cometido muchos errores. Pero en las perspectivas del Señor... Aún esos errores eran parte de su plan Ahorita te voy a mostrar por qué Si los planes del Señor no fallan Esto te lo acabo de decir hace un par de, un par de semanas atrás Si los planes del Señor no fallan No hay nada que tú humanamente puedas hacer Que vaya a echar a perder los planes del Señor Mire, yo quisiera que usted tenga esa libertad no hay nada que tú humanamente Puedas hacer que vaya a estropear Los planes del Señor Nada Nada Digo amigo nada ¿Sabe cómo se traduce la palabra Nada en el original? ¡Nada! No hay nada Nada yo, yo no quiero hacer errores, yo no quiero cometer errores, yo no quiero pecar, yo no quiero hacer esas cosas porque eso no muestra que el Espíritu de Dios está en mí. Pero sé que soy pecador y sé que van a haber errores y sé que voy a caer y sé que voy a pecar. Pero aún en medio de esas cosas, mi Dios es tan grande, tan poderoso, tan en control que ni siquiera esas cosas pueden estropear su plan. Su plan no falla, su plan no falla. Miren, no, no sé cuántos ustedes están viendo las Olimpiadas ahora, las Olimpiadas en Tokio. Um, la semana pasada una muchacha cristiana, 21 años, que se llama Sidney uh, McLaughlin, ganó eh, una carrera de atletismo y rompió un récord y todo un montón de cosas. La muchacha es, es creyente, como le acabo de decir. Um, y en las entrevistas, cada una de las entrevistas ella ha dicho lo mismo. Le dice, ¿cómo fue que lo lograste? Y ha respondido así como tres, cuatro veces. Just, en inglés. Just trusting the process and giving glory to God. Confiando en el proceso y dándole gloria al Señor. La razón por la que ella dice eso es porque ella tuvo que cambiar el año pasado de entrenador y tuvo que cambiar de la forma en que ella corría. Le tocó adaptarse a algo completamente nuevo. A correr, a, yo no sé nada de eso, pero entonces estoy adivinando. Pero era, se arranca con una pierna y ella le cambió la pierna. Tenía que saltar con una pierna primero y luego le saltó con la otra. Y hace un montón de cosas en medio de estas cosas. Y ella dice al final, lo dice tantas veces: Yo tenía que confiar en el proceso. Yo creo que usted, usted y yo tiene que aprender. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el proceso. Tenemos que aprender a confiar en el tiempo del Señor en la obra del Señor, en todo acerca del carácter del Señor. Mira lo que dice este hombre que se llama Richard Phillips, que describe más o menos nuestra lucha y cómo el Señor obra. Dice, Dios comienza a llevar a cabo sus planes con nosotros. Él nos lleva del punto A y nos sorprende. Luego nos lleva al punto B y estamos contentos. Luego nos lleva al punto C y estamos encantados porque podemos ver lo que el Señor está haciendo Pero luego Nos apresuramos Al punto J, K y L Entonces todo se derrumba Y Dios nos tiene que llevar de vuelta Al punto D Con suavidad pero con firmeza No puedes cuestionar a Dios Solo puedes dar un paso a la vez Para ti ese es el paso que importa Déjeme se lo digo otra vez no puedes cuestionar a Dios, solo puedes dar un paso a la vez. Para ti, ese es el paso que importa. Lo que más importa es que la voluntad de Dios se haga en una etapa particular. Solo Él conoce toda la historia porque es su historia. Traducción, ¿tú sabes cuál es la decisión más importante que tú puedes hacer? La que tomas hoy. Lo que el Señor te ha revelado hoy. Lo que el Señor te muestra hoy. Ya seas casado o soltero, esposo o divorciado, amigo o no amigo, trabajador o sin sueldo, aunque seas joven o anciano, la decisión más importante que tú tomas si quieres realmente cumplir los planes del Señor para tu vida es ser fiel en lo que te llama el Señor a hacer hoy. Tú sabes que yo no tengo que preocuparme de mis sermones de la próxima semana. Solo de este sermón. Yo no tengo que preocuparme de las conversaciones que voy a tener con Heidi la próxima semana. Son las conversaciones que tengo hoy. Yo no estoy pensando en el picnic que vamos a tener el próximo año. Estoy solo pensando en el picnic que vamos a tener hoy. Porque lo que tú haces hoy. Eso es lo que realmente importa. Y como los planes del Señor no fallan. Relax. Sé fiel hoy, Dios tiene un plan y porque es soberano y obra providencialmente y siempre está presente Nosotros podemos decir lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 versículo 6 Estoy convencido, diga conmigo convencido Estoy convencido precisamente de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús ¿Qué tal si le damos gloria al Señor rápidamente? Punto número dos. Esto va a ser más rápido, no me preocupe. Uh, Dios tiene un plan y ese plan tiene un propósito. Mire, yo he leído la historia de José desde que me convertí, yo no sé cuántas veces, unas 100 veces tal vez más, y he escuchado 50 sermones. Lo que me llama la atención es que esta es una de esas historias que no importa cuántas veces la hayas escuchado y cuántas veces la hayas leído, siempre encuentras algo más. Y cuando yo estaba preparando este sermón, lo que hice fue leí toda la historia de principio a fin, porque como no iba a tomar una sección, pero toda la historia, quería ver más o menos como de vista panorámica todo lo que el Señor estaba haciendo a lo largo de esta historia. Y una de las cosas que vi La primera vez que estaba estudiando este texto Así de esta forma Era que nosotros nos enfocamos En la vida de José como la persona Que el Señor está obrando Pero cuando tú miras la historia Te sales de la historia por decirlo de alguna forma Y miras la historia desde aquí arriba Te das cuenta que el Señor estaba Obrando en todo el mundo Al mismo tiempo Eso me parece increíble El Señor estaba Obrando en, con la gente De Egipto con los israelitas, con el pueblo de Dios. está orando, obviamente, en José y estaba orando al la misma vez en la vida de los hermanos de José. Todo al mismo tiempo. Mira, mira, te voy a mostrar algunos versículos cómo el Señor utiliza todo lo que le pasó a José y toda la vida de José para ministrar, por decirlo de alguna forma, al pueblo de Egipto. Mira lo que dice el Gam. Uh, Génesis capítulo 41 versículo 38 Después de que eh, José está trabajando con él Dice entonces el faraón dijo a sus siervos Podemos hallar un hombre como este En quien, en quien esté el Espíritu de Dios Déjenme le doy contexto Se acuerda que él va y trabaja con, con, con el rey de Egipto Y este hombre tiene este sueño Y este hombre eh, José interpreta los sueños Y le dice cómo va a solucionar el problema Para que, huyera, para que no se fueran a morir de hambre Y un montón de cosas así Y cuando él reescucha esto Esto es lo que dice Lo interesante aquí es que Egipto en ese momento, hasta el día de hoy yo creo, so, es un pueblo politeísta. En otras palabras, todos los dioses cuentan. Y mira cómo el Señor está utilizando la, la, el testimonio y la vida de José para que de alguna forma sobrenatural este hombre pudiera decir que aunque hay un montón de dioses en su mente, en él está el Espíritu de Dios. Si tú no sabes mucho de esa gente entonces no hace sentido Pero cuando tú entiendes que esta gente adoraba una cantidad de cosas Esto tiene mucho peso Tú no sabes como tu vida y como estás sobran, eh, eh, confiando en el Señor en tu vida Tú no sabes lo que el Señor está haciendo con tu vida en la vida de alguien más Tú no tienes ni idea lo que el Señor está haciendo con tu vida en la vida de alguien más porque así como obró en Egipto, en su plan para tu vida, Él también va a orar en otra gente. No solamente el Señor estaba obrando con Egipto, pero estaba obrando con Israel. Y esto es, se entiende en el texto, capítulo 50, versículo 20. es Cuando José le dice a sus hermanos, ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se pres preservará la vida de mucha gente. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a creer que a los 17 años este niño iba a ser vendido? Y a sus 40 años, este mismo niño vendido, orgulloso y soberbio, el Señor utilizaría para salvarle la vida a todo su pueblo. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que algo que tú digas hoy, Va a tener un efecto en el futuro, en la eternidad. Más se me viene a la mente, no creo que esté aquí una de nuestras hermanas en la iglesia. Um, eh, él se convirtió cuando era adolescente. Um, no voy a decir el nombre porque se va a creer mucho. Entonces, um, pero el hombre, el muchacho este se convierte, el primer como choque que él tiene con el Señor es cuando está en el baño de un McDonald's. Ahora, yo no sé si usted está en, en el baño de los McDonald's, pero ahí no se convierte en nadie. Pero este muchacho está en este baño y alguien le dice algo parecido como Dios te ama. Imagínese usted en un lugar que huele, quién sabe a qué huele. Y con una frase que alguien le dice a este muchacho, Dios te ama, eso fue lo que el Señor empezó a utilizar para transformar su corazón. Y ahora es miembro de nuestra iglesia y está casado y tiene tres hijos y tiene toda una historia increíble. Tú nunca sabes cómo el Señor está utilizando tu vida para preservar la vida de quién sabe quién. El Señor estaba obrando, con sus propósitos era obrar a Egipto En los planes del Señor estaba obrando para lidiar eh, con Israel A la misma vez obviamente estaba utilizando todo esto Y uno de sus propósitos era obrar en José Y esto yo lo dije ya, pero quiero que tú lo veas de otra forma Génesis capítulo 37 versículo 4 dice Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José Esto es al principio de la historia Y por eso lo odiaban y dice que cuando José les dijo lo que había soñado, los odiaron aún más. Así empieza la historia. Mira dónde está este muchacho. Pero mira cómo el Señor utilizó 23 años de sufrimiento para que en el capítulo 41 él diga esto. Que al primer hijo lo llamó Manasés, que significa Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. La traducción en eso, en términos coloquiales, sería, después de todo esto, Él le pone a su hijo Manasés para acordarse de que Dios había obrado en Él para que perdonara a todos sus hermanos y pudiera lidiar con todo lo que había pasado. 23 años. Le tomó al Señor en su tiempo y sabiduría, años para que este hombre pudiera decir esto. La razón por la que quería hacer énfasis en esto es porque, mire, algunos de los que estamos aquí estamos lidiando con el mismo pecado por años. Amén. Pero el Señor no ha terminado contigo, así como no ha terminado conmigo. Y en su plan, Él va a lograr sus propósitos y un día, ya sea aquí o en el cielo, tú vas a poder decirle a tu pecado, ya no tienes control sobre mí. El Señor en su gracia nos va a quitar algunas de esas cosas aquí. Y otras cosas nos va a tocar seguir resistiendo hasta que Él venga por nosotros. Pero su plan tiene un propósito y se va a cumplir. Y tú no eres esclavo de tu pecado. El Señor hace la obra. De la misma forma que la hizo con José. Porque los planes del Señor tienen un propósito. De todas estas, por más de que José es el héroe de la historia, las personas, las personas que más me pegan a mí son los hermanos de José, ¿tú sabes? Mire, um, no hay cosa que sea más dañina para el alma que la culpa. Y la vergüenza. No hay nada que sea más dañino para el alma que la culpa y la vergüenza. Y la historia te muestra que estos hombres, por veintitantos años, estaban esclavos de su culpa y de su vergüenza. Mira, el Señor tenía que llevarlos hasta donde los llevó para finalmente encontrar libertad. ¿Tú ya sabes cómo yo sé eso? Muy simple, mira lo primero que le dicen a José, um, mira lo que dicen después de que están lidiando con José, se dan cuenta que es José y el Señor tiene que hacer algo ahí mira en el versículo, uh, capítulo 44, versículo 16. Y esto es lo que dice Judá, si ustedes se acuerdan, déjenme un poquito de contexto, Judá era el hermano mayor, Judá era el que tenía, no, no era el hermano mayor, era Rubén, Judá era uno de los que era culpable de todo lo que había pasado y dice no hay excusa que valga, ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Hay un punto después de veintitantos años donde a estos muchachos les cae el 20 y dicen: mira la magnitud de lo que hemos hecho. Por veintitantos años cargando culpa y vergüenza. ¿Tú sabes lo que significa acá que tú miras a tu padre y te acuerdas que tú mataste a su hijo favorito? ¿Sabes tú lo que significa vivir toda una vida diciendo, recordando, mira lo que hice, mira lo que viví, mira lo que ha pasado? 20 años de culpa, 20 años de esclavitud, 20 años de reconocer que tú estás mal frente al Señor, 20 años de saber en tu conciencia que tú mataste a tu hermano, pero lo que el Señor hace con estos hombres cuando José los perdona es que les dio libertad. la misma libertad que tú te has tenido en Cristo Jesús Y es la misma libertad, la libertad que tienes puedes tener en Cristo Jesús 20 años Hay algo en tu vida por lo cual tú ya te arrepentiste que todavía estás cargando Hay algo en tu vida que todavía no estás cargando como si fuera Como que el Señor ya no hubiera perdonado O a lo mejor es que no ha llegado al punto donde te has arrepentido de verdad Ves como el Señor en sus propósitos siempre está tratando con todo el mundo al mismo tiempo. El Señor estuvo tratando con Egipto, el Señor estuvo tratando con el pueblo de Israel, el Señor estuvo tratando con José a nivel personal y el Señor estuvo tratando um, con los hermanos de José. Esa es la maravilla de los planes del Señor, siempre está haciendo algo. Ahora alguien tiene que hacer la pregunta... ¿Por qué el Señor se toma tanto tiempo en hacer estas cosas? Primero, hay momentos en la historia y hay momentos en la Biblia Donde el Señor cambia a la gente así A lo mejor esa es parte de tu historia Esa ha sido parte de mi historia en algunas áreas de mi vida Y en otras áreas de mi vida todavía estoy en la lucha La pregunta es ¿Por qué en los planes del Señor Muchas veces el Señor toma tanto tiempo? Déjame te leo esto y de ahí te lo explico todos tenemos planes, dice este hombre. Yo tengo un plan para mi vida y Dios tiene un plan para mi vida. Y necesito darme cuenta de que su plan es diferente al mío. Mi plan es uno que avanza en línea recta. Cada trabajo se basa en otro. Los pequeños éxitos conducen a los más grandes. Mi plan exige logros, bendiciones y consuelo mundano. Pero aunque tengo un plan... Puedo estar seguro de que el plan de Dios es diferente. Él toma mi plan, lo edita, lo edita con tristezas, fracasos y debilidades y me lo devuelve una prueba a la vez. Déjame se lo digo otra vez. Pero aunque tengo un plan, puedo estar seguro de que el plan de Dios es diferente. Él toma mi plan, lo edita con tristezas, fracasos y debilidades y me lo devuelve una prueba a la vez. No podemos dar por sentado el plan de Dios, pero confiamos en él implícitamente. Escucha acá, no podemos saber lo que trae el mañana, pero conocemos al Dios que lo trae. Por eso Jesús nos advirtió que no tomáramos nuestros planes demasiado en serio. Ese es Richard Phillips. again. Mira lo que él dice. La razón muchas veces por la que el Señor toma tanto tiempo... Es porque en medio de la espera y en medio del dolor y en medio del sufrimiento Nosotros aprendemos a confiar en Dios más No solamente estamos confiando en lo que el Señor hace Pero confiamos en el Dios que lo hace todo No solamente estamos buscando la mano del Señor Pero tenemos que aprender a descansar en el corazón del Señor ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque como tus planes por lo general no van de acuerdo a los planes del Señor, si tú no confías en el Señor, si tú no descansas en el Señor, si tú no te agarras del Señor, cuando Dios no hace lo que tú piensas que Él debe hacer, te alejas de Él. Mira, estuve leyendo justo esta mañana. En el mundo evangélico en los últimos años han habido un montón de pastores de mi edad Uh, 20. Uh, que se han alejado del Señor. Gente que, ha, que me ha ministrado a mí, me ha enseñado a mí. Gente de pastores de iglesias grandes. Y se han alejado. Y esta mañana yo estar pensando en esto, me daba cuenta que el problema con ellos es que el Señor les dio tanto, tan rápido que no aprendieron a lidiar con las tristezas de la vida y confundieron las bendiciones del Señor por el corazón de Dios ¿tú sabes lo que hace a Dios hermoso? Escúcheme acá iglesia lo que hace a Dios hermoso no es que te dé todo lo que hace a Dios hermoso no es que te quite los problemas lo que hace a Dios hermoso no es que te dé victorias lo que hace a Dios hermoso es que aunque no te dé nada y te quite todo, su corazón sigue atado a ti. Escuche, lo que hace a Dios hermoso no es que tú te ataste a Él, pero que Él se ató a ti. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque Cristo Jesús lo garantiza. Mira, te doy 30 segundos de esto. Los planes del Señor ya se cumplieron, el plan del principal del Señor ya se cumplió. ¿Cómo yo sé que ya se cumplió? Porque Cristo Jesús vino. Uno que era como José, pero mejor que José, para cumplir los planes del Señor. Uno que era como José, pero mejor que José, que se vino a ser uno como uno de nosotros. Uno que era como José, pero mejor que José, que vino también a una tierra extraña. Uno que era como José, pero mejor que José, que también fue rechazado por sus hermanos. Uno que era como José pero mejor que José que también que, que en vez de recibir una túnica de colores recibió, uh, recibió, una cruz, recibió una cruz y dolor y pena. Uno que era como José pero mejor que José que no fue vendido a la esclavitud pero que voluntariamente se hizo esclavo para ir a la cruz del Calvario. Uno que era como José pero mejor que José que no se le dio un lugar de honor y posición y poder. En Egipto Pero uno que tuvo que abandonar Todo su honor y su poder y su posición Para morir como un maleante Uno que era como José Pero mejor que José Que cuando encuentra a su padre Y lo abraza Experimenta felicidad Pero él en cambio Busca a su padre en la cruz del Calvario Y no encuentra nada Uno que era como José Pero mejor que José que nos muestra acerca de la providencia del Señor, que el Señor Dios sí utiliza cualquier cosa. Y sí utiliza el dolor, y sí utiliza el pecado, y sí utiliza las cosas para cumplir sus propósitos. Por eso Cristo llegó a la cruz del Calvario. Uno que era como José, pero mejor que José, que nos muestra en la cruz del Calvario que los planes de Dios sí se cumplen. Desde antes de la eternidad te quería salvar y en la cruz del Calvario te salvó. Desde antes de la eternidad te escogió y en la cruz de, Salvar, de Calvario te salvó. Uno que te muestra que ni siquiera el pecado puede dañar sus planes. Uno que te muestra que ni siquiera la muerte puede destruir sus planes. Cristo vive, muere y resucita. Uno que era como José, pero mejor que José. Porque está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Ves? Por eso es que nosotros podemos confiar en los planes del Señor. Y podemos confiar en su tiempo. No hay nada mejor que conocer a ese Dios y vivir para ese Dios. Primera carta de los pastores a su iglesia, confía y descansa en los planes de Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tus planes nunca fallan, que tus planes tienen propósitos y logran tus propósitos. Que no importa cuánto tiempo pasa, todo lo que tú has puesto, todo lo que tú has planeado, todo lo que vas a hacer se va a llevar a cabo. Y aunque en momentos, Señor, podamos sentir y no ver lo que estás haciendo, tus propósitos todavía se cumplen. Y podemos tener plena confianza, aún en medio de la incertidumbre. Porque Cristo lo garantiza en la cruz del Calvario y porque tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Que es la estampa que dice que nos llevarás a casa. Y como leímos en Filipenses, que aquel que empieza la obra la va a terminar. Y te damos gracias por eso. Y todos decimos...